0: Aquí comienza el portal La puerta a ese otro mundo de la cultura, la literatura y las artes Comenzamos
1: Buenos días, estamos de vuelta una vez más aquí al programa del portal de Radio UPEs, transmitiendo de las señal de Radio UPEs. Les recuerdo que yo soy Daniel Lemos y es, los voy a acompañar esta mañana eh, una vez más con el programa del portal y les voy a presentar al invitado del día de hoy que me acompañe y le agradezco por estar aquí una vez más aquí en el portal. Les presento a Adrián Carrasco. Hola Adrián, cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Cómo te sientes estar de vuelta aquí en los micrófonos del portal?
2: gusto,
1: <risa> pues, a ver, vamos a estar practicando un poco más adelante con él, con esta parte de eh, la música y la creación la creación musical o cómo se relaciona el arte y la música, pero les recuerdo que el portal es un espacio en el cual hablamos de arte, de literatura y de divulgación científica en, algunos, en algunas ocasiones el día de hoy vamos a empezar con la ya habitual recomendación literaria de este espacio, que en esta ocasión va, les voy a recomendar una lectura que, que me habían recomendado durante mucho tiempo y que había estado considerando durante un largo periodo de mi vida, que es Demian de Hess, este autor norteamericano, que me, he estado, me ha estado sorprendiendo un poco leyendo esta historia, eh, esta historia que rompe un poco con el, el paradigma de, de lo cotidiano y lo, y lo moral porque trata de un personaje de un niño en el que se ve envuelto en unas problemáticas con un, un bullying de la escuela, un abusón de la escuela entonces durante el libro vamos viendo, el inicio del libro vamos viendo cómo este personaje va a lidiar con este, este bullying pero lo interesante es ver Cómo Gess eh, trata la, la moralidad, una cuestión de, una moralidad muy infantil al verlo como todo en blanco y negro. Una cuestión de esto es correcto porque eh, nos ayuda a todos y esto es malo porque afecta a todos. Entonces eh, durante estos, eh, los primeros capítulos vemos la mentalidad del personaje vemos esto, eh, cómo ve el mundo en blanco y negro, que es algo muy, muy normal a la hora de a, eh, verlos en los niños, no y a la hora de hacer nuestra escala de valores como personas. Oh, ¿Qué piensas tú, Adrián, de, de esto? ¿De ver la, la moral como algo blanco o algo negro?
3: Pues creo que es como pensamiento dicotómico, uh -huh. muy extremista. Uh -huh.
1: ¿Crees que lleva alguna... ¿alguna carga o significa algo para el ser humano pensar esto en esta división de bueno o malo?
3: Mm, pues creo que viene de la diferencia natural y sensible de placer y dolor okay. uh -huh.
1: entonces sí, durante esto a mí lo que me ha llamado más atención es esto de ver cómo el personaje hace esta dualidad de pensamiento y lo va explayando Después conocerá a, al personaje que le da nombre a la novela que es Demian Que es un chico también de la escuela Que es muy llamativo porque parece un hombre adulto Pero es un niño Entonces Demian es, uh, tiene rasgos muy adultos Se comporta muy elegante y habla de manera muy correcta Y esto es lo que le llama la atención al personaje principal Y a través de Demian va a, a proyectar esto de Yo quisiera ser como él pero hay limitantes, yo no soy él y me comporto como yo me puedo comportar, como mi, mi crecimiento y mi desarrollo me lo ha permitido. Entonces, durante toda la novela va a ser la, la imagen de Demian como una cuestión recurrente en la vida del personaje y que lo va a impulsar a hacer aquello de lo que no se atreve. A mí en lo personal me gustan mucho estas historias donde llega un personaje que rompe lo cotidiano y le cambia la vida a, a, a los personajes principales, eh, rompe mucho los esquemas y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de algunas historias, este, les voy a leer un poco la introducción que viene a, al inicio de, de, del libro, que a mí me, me gustó mucho, porque hace reflexionar un poco sobre esto de por qué narramos o por qué escuchamos historias o por qué... Nos, busque, nos gusta a nosotros como personas eh, escuchar historias y dice así los poetas cuando escriben novelas suelen hacer como si fuesen dioses dios mismo y pudieran abarcar con su mirada toda la historia humana comprenderla y exponerla como si el señor mismo la relatase sin velo ninguno revelando en todo momento su más íntima esencia yo no puedo hacerlo así como tampoco los poetas pero mi historia me parece más importante y es la historia de un hombre. No la de un hombre inventado, posible o inexistente, en cualquier otra forma, sino la de un hombre único y vivo. Hoy se sabe, menos que nunca, lo que es eso, lo que es un hombre realmente vivo. Y se lleva, y se lleva a morir bajo el fuego de, de millares de hombres, cada uno de los cuales en un ensayo único presencia de la... Presen preciso la naturaleza si no fuéramos algo más que individuos aislados si cada uno de nosotros pudiese realmente ser borrado por completo del mundo por una bala de un fusil no tendría ya sentido alguno relatar historias pero cada uno de los hombres no es tan solo el mismo es también un punto único particularísimo importante siempre singular en el que se cruzan los fenómenos del mundo solo una vez de aquel modo y nunca más, es así, donde, es así como que es, marca esta parte de, de lo singular, de cómo cada uno tiene una moralidad, tiene una forma de pensar distinta y yo lo relaciono mucho con un, un filósofo que es Paul Rico que habla de cómo la ética, la ética de las personas, nuestra ética es una cuestión de narrativa, nuestra ética y nuestra moral la vamos construyendo a partir de los sucesos que vivimos, del ambiente en que vivimos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Entonces toda la ética es una construcción narra narrada, narrada desde nuestra perspectiva, desde nuestros hechos y de nuestra vida que nos ha tocado vivir. Entonces eh, ya para ir cerrando el primer bloque, les recuerdo una vez más que la recomendación de esta semana es Demian de Hess y si les interesa eh, indagar más eh, es una lectura muy fácil de conseguir, se puede conseguir en cualquier librería la pueden consultar incluso en pdf, en internet, en algunas partes de, de internet, incluso están en páginas en páginas web y es una lectura muy acorde a, a edades de entre 10 16 años, se recomienda mucho esta lectura para pubertos, adolescentes por esta cuestión de la moralidad entonces, eh, ya para cerrar este bloque, les, re, les recuerdo que estamos transmitiendo directamente en Facebook y agradecemos a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, también les recuerdo que nos pueden escuchar desde la página de Radio UPEs de upes.edu.mx slash radio y ahí nos pueden escuchar el portal todos los sábados de 10 a 11 entonces vamos a nuestro primer corte y regresamos
0: Regresamos.
2: En Sinaloa estamos libres de coronavirus.
0: Pero la Secretaría de Salud te recomienda:
2: lávate las manos de manera continua. No
0: saludes de beso
2: ni de mano. Recuerda tener un estornudo educado con el antebrazo. Y si presentas
0: signos de gripe que se agravan de manera rápida,
2: acude a una unidad médica de manera oportuna. Cuídate Mírate y cuida y cuídate a tu familia. familia. Gobierno del Estado de Sinaloa. Secretaría de Salud. Puro Sinaloa.
4: El buzón ya llegó. El espacio para complacer tus canciones favoritas. Saludos. Peticiones.
0: Complacencias.
4: Por la señal de Radio UPE.
0: Espéranos.
5: ¡Atención! ¡Mucha atención! Estudiantes del octavo semestre y egresados, las unidades Juliacán, Mazatlán y Los Mochis los convocan a participar en el diplomado Formación Profesional para el Ejercicio Docente en su modalidad mixta, el cual brindará herramientas requeridas para el desempeño de las funciones educativas en el aula. El registro cierra este 17 de febrero. Para más información, visita upes.edu.mx-portal. Señoras y señores, todos los lunes hablemos de un programa de reflexión, de analizar nuestra conciencia, siempre con temas de palpitante interés, enfocados a la educación, con el maestro Javier Salazar y un gran equipo de colaboradores. Escúchenos todos los lunes de 5 a 6 por la tarde, aquí en Radio Opes. Hablemos de.
0: Atención estudiantes, UPES les recuerda realizar su trámite de reinscripción para poder iniciar el segundo semestre de ciclo escolar 2019-2020, el cual se llevará a cabo del 14 al 18 de enero en las licenciaturas escolarizadas y semiescolarizadas. Para las licenciaturas en línea será del 20 al 25 de enero. Visita upes.edu.mx diagonal portal. UPES, educación, fuente de esperanza y transformación.
6: UPES convoca a su personal académico, estudiantes de licenciatura y posgrado de las unidades Culiacán, Los Mochis y Mazatlán a la conformación de semilleros de investigación. Para consultar las bases, los formatos y reglas de operación, visita upes.edu.mx. Recepción de propuestas del 20 al 31 de enero de 2020. Esta es una producción de Radio UPEs para la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.
0: La naranja es un fruto muy popular originario de Asia Oriental. En general se conocen dos especies de naranjas, la dulce, que se consumen en jugos, y la amarga utilizada para elaborar mermeladas, confituras, licores y aceites esenciales. La naranja destaca por ser un fruto con alto contenido en vitamina C, ácido fólico, antioxidantes y fibra, lo cual le hace beneficiosa para el fortalecimiento del sistema inmunológico, el buen funcionamiento de la visión, la mejora de la piel, tonificación de los músculos, entre otros muchos beneficios. El naranjo es un árbol siempre verde, con una copa redondeada y frondosa que puede llegar a alcanzar los 10 metros de altura. El naranjo es una de las muchas plantas que puede encontrar en el Jardín Botánico de la Universidad Pedagógica de Sinaloa.
6: Esta fue una producción de Radio UPEs para la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.
3: Estás escuchando Radio UPS, Radio UPS. Probablemente
0: esto dure solo un tiempo o quizás sea permanente.
5: ¿Te gusta la banda, el norteño y el mariachi? Así suena mi región. Escúchanos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde aquí por Radio UP. Así suena mi región.
2: Los
4: niños, niñas y adolescentes Tenemos, tenemos derechos, conócelos. derechos, ¡conócelos!
0: La violencia que está ocurriendo en los hogares Las escuelas y las calles Cuando te lastiman con golpes Se trata de violencia física Denuncia
4: Debemos ser cuidados, no dañados Tiene a la mano el
0: 01800 2372 72 84 911 Cipina. Continuamos en El Portal
1: Estamos de regreso aquí en el portal, les recuerdo que yo soy Daniel Lemus y te doy la bienvenida a este espacio de literatura, de arte y de divulgación científica. Les recuerdo que estamos transmitiendo el portal todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y pueden aquí acompañarnos a cultivarnos, a escucharnos un poco sobre las, las cuestiones culturales que nos rodean aquí en la ciudad de Culiacán el día de hoy eh, tenemos de invitado a Adrián Carrasco que eh, vamos a hablar un poco con él sobre esta cuestión de la música y cómo se relaciona el, el, cómo es que la música es considerada arte cómo es el proceso creativo a la hora de construir una música una, una pieza musical ¿por qué? porque Adrián es músico y compositor también este y me gustaría que nos empezaras a hablar Adrián, un poco de como, ¿Por qué la música es arte? ¿O qué es la música? ¿Por qué es considerada arte?
3: Pues la música es... Arte es técnica Viene... Su etimología es técnica Cualquier técnica es arte Y la música es un lenguaje Entonces, pues la música Es la técnica del lenguaje Que es la música Viene del... De, de las musas Es como etimológicamente es el arte de las musas uh -huh. y así platón decía algo en, en de la poesía dice que que todos los artistas siempre siempre son impulsados por por una divinidad una musa y que no pueden hacer nada si no son inspirados por, por una deidad uh -huh. y pues
1: entonces digamos uh -huh. que siempre hay una una musa una idea y que pasa a través de la técnica para llegar al arte. Algo así. Oh, pero
3: como. también qu quería decir que... Eh, Platón pone un ejemplo de que los... Los rapsodistas son los que transcriben a, Al modo de hablar común lo que dice un poema. Uh -huh. Y los poetas transcriben al, al idioma lo uh -huh. que les dicen las musas. Y las musas hablan en, en música.
1: Ok entonces la musa es la que se el lenguaje de la musa se transmite es como traducir a la musa uh -huh. como escuchar el lenguaje que le habla a la musa y entonces nosotros la pasamos a algo más ameno algo más accesible a nosotros mismos uh -huh. ok entonces platícame un poco más sobre la técnica, cómo se vincula la técnica aquí en la cuestión de la música
3: pues la técnica primero es de la técnica al tocar el instrumento porque es, varía mucho el sonido según cómo se toque la forma Por ejemplo, en un piano uno puede tocar así uh -huh. y, y se llama staccato uh -huh. O puede tocar pegando las notas Y eso es legato Y suena diferente y provoca emociones diferentes
1: okay.
3: Y luego está la técnica o, o la forma en, en la composición En la estructura de la, de la música uh -huh. Que eso es otro modo de, de técnica uh -huh.
1: entonces esto es más o menos a lo que cuando la gente se refiere a que en la música hay muchas matemáticas, hay muchas como diferentes combinaciones diferentes formas de producir sonidos y por lo tanto producir emociones ¿Sí? uh -huh. entonces qué más hay que decir de la técnica? es, es complicado desarrollar alguna técnica musical? es difícil?
3: Depende del instrumento Y también de, de la persona Y sus sus habilidades anteriores Por ejemplo La guitarra es un instrumento para zurdos Se dice sentido? tradicionalmente Que fue inventado por un zurdo Igual el violín, la viola Son instrumentos para zurdos Porque el, la mayor parte del esfuerzo Se hace con la mano izquierda okay. Mientras que instrumentos como el piano Son instrumentos para diestros Porque es lo más lo que suele ser lo más difícil se toca con la derecha okay. también depende de, de cuál hemisferio esté uno
1: más desarrollado okay. entonces ¿cómo, cómo es que la música pasa entonces de una cuestión tan, tan metódica a una cuestión emocional, tan sensitiva, porque si sí se habla de que cada sonido, cada tecla transmite una emoción ¿Pero cómo pasa esto? ¿Cómo pasar de lo técnico a lo emocional?
3: Pues cada, cada nota no produce una emoción distinta, son en sus relaciones en, entre sí. Uh -huh. Las emociones surgen a partir de por lo menos dos notas relacionadas y eso en un sistema tonal específico. Uh -huh. Cambian las emociones según la tonalidad. La tonalidad es una jerarquía de notas, uh -huh. es por ejemplo la mayoría de las veces cualquier nota que uno toque, si toca aparte de esa, la cuarta cromática ascendente uh -huh. provoca una sensación en la que dominan afectos como tristeza o enojo, uh -huh. mientras que si to le aumenta un semitono y ya no es la cuarta cromática ascendente sino la quinta entonces tiende a ser algo alegre okay.
1: Sí, me acuerdo que alguna vez escuché que los tonos graves, me parece, eh, producen felicidad, mientras que los tonos eh, agudos producen tristeza. ¿O es al revés? <ríe> ¿O cómo funciona?
3: Yo no he oído eso. ¿No? No he oído eso.
1: Sí, o sea, en, por ejemplo, estos sonidos que son como la música de caricaturas, que son muy, muy graves, muy agudos, eh, llegan a ser como muy felices y los que son graves son más profundos son más como reflexivos entonces había escuchado algo así de que, ah, entonces ah es que
3: ahorita le creo que lo dijiste al revés sí <risa>
1: entonces sí no la escala grave es profunda es intensa entonces que la escala aguda es más feliz más alegre entonces eh, y esto cómo, cómo ha sido de, desde el. ¿Cuándo se creó la música? ¿Cómo, cómo ves tú la, la creación de la música en el, en el arte?
3: Pues la música está desde el principio en, en cualquier sonido que pueda ser emitido por cualquier animal. Por ejemplo, eso que dices uh -huh. de los sonidos graves y agudos. La mayoría de los animales cuando quieren advertir a, a un posible depredador o a un enemigo o algo, usan sonidos fuertes y graves. Uh -huh. Por ejemplo, el ladrido de los perros. Mientras que los agudos los usan para llamar ayuda o, o, o llamar a la madre, como el chillido de los perros o cualquier Ajá. otro animal. Darwin dice que hay que la música se de desarrolló para atraer a las hembras Ajá. en los machos. Por ejemplo, las tortugas, que hacen un sonido únicamente cuando se van a reproducir. Ajá. Así muchos otros animales producen sonidos solo cuando quieren llamar a una hembra. Okay. Y así, también lo, las aves y, y muchos otros animales utilizan la música para relacionarse entre ellos.
1: Okay. Me recuerda a esta cuestión de, de, de aquí, la banda, ¿no? Utilizar la banda como, un, como la fiesta, el, la pachanga, y para bailar con la pareja. <risa> Siempre se utilizaba la música como una forma de, de convivir y de, de ligar hasta cierto punto, ¿no? Este creo que vamos a ir a nuestro segundo corte este, les recuerdo que estamos hablando con Adrián Carrasco sobre música y les recuerdo que yo soy Daniel Lemus y estamos aquí en este espacio de, del portal un espacio de arte, de literatura y de divulgación científica. regresamos
0: en un momento regresamos
5: La Banda, El Norteño y El mariachi, Así Suena Mi Región Escúchanos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde Aquí, por Radio UPE Así Suena Mi Región El buzón ya llegó
4: El espacio para complacer tus canciones favoritas Saludos Peticiones
0: Complacencias
4: Por la señal de Radio UPE
0: Espéranos
3: Estás escuchando Radio UPS Radio UPS
5: ¡Atención! ¡Mucha atención! Estudiantes del octavo semestre y egresados, las unidades Juliacán, Mazatlán y Los Mochis, los convocan a participar en el diplomado Formación Profesional para el Ejercicio Docente, en su, su modalidad, modalidad mixta, el cual brindará herramientas requeridas para el desempeño de las funciones educativas en el aula. El registro cierra este 17 de febrero. Para más información, visita upes.edu.mx-portal.
0: Atención estudiantes, UPES les recuerda realizar su trámite de reinscripción para poder iniciar el segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020, el cual se llevará a cabo del 14 al 18 de enero en las licenciaturas escolarizadas y semiescolarizadas. Para las licenciaturas en línea, será del 20 al 25 de enero. Visita upes.edu.mx diagonal portal. UPES, educación, fuente de esperanza y transformación.
6: UPES convoca a su personal académico, estudiantes de licenciatura y posgrado de las unidades Culiacán, Los Mochis y Mazatlán a la conformación de semilleros de investigación. Para consultar las bases, los formatos y reglas de operación, visita upes.edu.mx. Recepción de propuestas del 20 al 31 de enero de 2020. En Sinaloa estamos libres de coronavirus
2: Pero
0: la Secretaría de Salud te recomienda
6: Lávate
2: las manos de manera continua No
0: saludes de beso ni de mano
2: Recuerda tener un estornudo educado con el antebrazo
0: Y si presentas signos de gripe que se agravan de manera rápida
2: Acude a una unidad médica de manera oportuna Cuídate, cuídate y cuida y cuídate tu a tu familia Gobierno del Estado de Sinaloa Secretaría de Salud Puro Sinaloa Doctora Silvia Paz Díaz Camacho rectora de la Universidad Autónoma de Occidente y reconocida investigadora en el mundo de la ciencia. El amor por la investigación definitivamente tuvo su origen en ese sentimiento que, gracias a Dios, todavía prevalece, el deseo de servir. Pues generalmente era la única mujer en muchos eventos, en muchas reuniones, en muchas... Eh, sesiones de toma de decisión y demás pero sabiendo perfectamente bien que nosotros las mujeres somos igualmente capaces de lograr lo que los hombres pueden en ese, en ese ámbito de la investigación vean las experiencias de muchas mujeres de muchos hombres de mi generación que las comparen con las oportunidades que hoy tienen. Aprovechen todas y cada una de las oportunidades que, de que hoy disponen para trascender, para ser hombres y mujeres de bien, para dejar huella. UPES, educación, fuente de esperanza y transformación.
0: Continuamos en El Portal.
1: en el portal, les recuerdo que yo soy Daniel Lemus y estamos aquí eh, en el espacio del día de hoy hablando sobre música y sobre la creación artística de este arte que es la, la música les recuerdo que nos pueden escuchar directamente desde upes.edu.mx diagonal radio y también a todos los que nos están sintonizando en este momento en facebook gracias por vernos y escucharnos y también estamos eh, en otras redes, en nuestras redes sociales, como lo que es Twitter, eh, como Radio Upes y Radio Upes Upes en YouTube, que también ya pueden ver nuestras grabaciones ahí en la plataforma de YouTube. Eh, también eh, quisiera recordarles que pueden mandar sus comentarios y sus sugerencias y sus preguntas al WhatsApp 750 3658 y ahí estamos disponibles para saber qué es lo que opinan y saber sus recomendaciones, eh, vamos a continuar hablando sobre la música, y sobre el proceso creativo, me gustaría Adrián que habláramos más sobre cómo es el proceso a la hora de componer, de eh, tratar de transmitir esas ideas a música, porque tú tocas eh, algún instrumento, ¿verdad? ¿qué tocas? Eh,
3: el que mejor toco es el piano, uh -huh. Pero también toco el, el cello, el violín, un poco la guitarra, el acordeón y un poquito la flauta
1: Ajá. y todos estos instrumentos tocas varios este hay algunas diferencias entre ellos eh, a la hora de pensarlos de manipularlos cómo es la diferencia
3: pues las diferencias son la mayoría solo físicas el modo de, de hacerlo sonar nada más pero pero la música es la música en todos los instrumentos Ajá. si se sabe música en un instrumento se puede Tocar cualquier otro siempre que se domine la técnica para hacerlo. Uh
1: -huh. ¿Y tú cómo te enseñaste a tocar estos instrumentos?
3: Fui a clases de música unas, unos cinco años en total creo nada más. Pero, uh -huh. Pero no fue, fue así como de introducción, lo demás lo aprendí solo.
1: Okay. Entonces sí se puede aprender música de forma autodidacta. Sí, sí. ¿Hay alguna dificultad de, o diferencia entre tener un maestro que te enseñe y ser autodidacta?
3: Pues depende de qué se estudie, si sí, se estudia por ejemplo el violín, ahí sí, al menos yo no puedo tocar igual que un violinista que tuvo un maestro.
1: Ajá. ¿A qué se debe esa diferencia en el violín?
3: A la rigurosidad de la técnica. Sí, el violín es muy difícil, y cuando uno lo aprende solo, pues a uno le parece que uno simplemente mueve el arco y ya, de arriba para abajo, pero cuando un maestro enseña, uno comienza a hacer otros movimientos más difíciles de hacer, y si uno se acostumbra a hacerlo simple, luego es difícil hacerlo como debe ser.
1: ¿Y qué es del cello? ¿Hay alguna diferencia entre el violín y el cello? Destacable.
3: Sí, me parece que el chelo es más fácil y menos doloroso.
1: <risa> ¿Sí se produce dolor a la hora de tocar el violín, por ejemplo?
3: Sí, desde, desde que empecé a tocar el violín esta mano me truena Órale. y este oído me, me falla un poco. <risa>
1: Entonces sí hay dificultades también fisiológicas a la hora de tocar un instrumento. Porque se ha escuchado mucha gente que dice, no, no toco la guitarra porque tengo los dedos chatos o cosas así. Pero eso sí influye a la hora de tocar algún instrumento.
3: Sí, pero en la guitarra, los dedos, hay unas guitarras que son anchas para dedos gruesos, uh -huh. otras que son delgadas para dedos delgados. Okay. Pero hay instrumentos que se pueden adaptar a unos, hay otros que no, hay personas que tienen... La mano muy chiquito y muy chiquita y en un piano no pueden alcanzar la octava.
1: Ok. Qué interesante ver esto, ¿no? De que saber que cada cuerpo es distinto y, y a veces sí representa como dificultades a la hora de tocar, pero eso no significa que no se pueda tocar un instrumento tal cual, sino que tienes que adaptarte y desarrollar tu técnica, ¿no? Desarrollar esta técnica a la hora de tocar un instrumento. Y desde tu experiencia, ¿cómo ha sido esto de, de componer? ¿Cuál es el proceso creativo que tú llevas a la hora de componer algo?
3: A veces es así nomás de que simplemente... Eh,
1: Llega la música. Me
3: siento y comienzo a hacerlo y ya. Ajá. Y es como... Nunca pienso de... Voy a hacer esto, luego esto, o va a sonar así. Sino que simplemente a veces solo... Solo sale como como si mis manos se movieran solas, uh -huh. otras veces sí me pongo a pensar, ah, tengo que cambiar la tonalidad así, de este modo, y uh -huh. otras veces me pongo a improvisar y sale algo, lo repito, le añado cosas así, uh -huh. otras veces, es, hay veces hasta que puede ser por encargo, Ajá. Pues si le quiero hacer un regalo a alguien o algo, Ajá. compongo algo y ya,
1: ok, entonces hay diferentes formas de como ir planeando esta expresión ¿no? ya sea porque te pones a improvisar y sale algo y si te gusta lo empiezas a, a trabajar y ya llega un punto en el que dices sí lo pienso así de esta forma y lo quiero plasmar así y le das ta, 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 hasta que de alguna u otra forma sale y desde tu experiencia eh, es difícil componer, es, es complejo entonces se debe tener alguna especie de atributo especial a la hora de componer una pieza musical.
3: Depende de qué se quiera componer. Uh -huh. Si se quiere componer algo cualquier cosa, pues no. Uh -huh. Pero si se quiere componer, por ejemplo, una fuga o una sinfonía, entonces sí se necesita uh -huh. más conocimiento o más habilidad uh -huh. o haberse acostumbrado mucho a escuchar una forma específica de música. Uh -huh. Las primeras veces que traté de componer una fuga me pareció muy 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 difícil, pero ya después me salen hasta improvisando.
1: En qué radicaba la dificultad de iniciar. No sé. Solamente a veces no salía ella. Sí,
3: no sé, solo después, como fui tocando más y más música, me fue saliendo cada vez más.
1: ¿Y qué tan importante es a la hora de componer tener eh, influencias musicales, por ejemplo? Este, no sé, algún artista, algún autor favorito, ¿es importante?
3: No sé, pero hay, pues, por ejemplo, el, en la gramática de Chomsky, la teoría de Chomsky, es que todos tenemos una gramática universal, algo que nos permite adquirir un lenguaje específico con uh -huh. sus reglas y producirlo. Uh -huh. A mí me parece que en la música también hay una gramática universal de la, de la música, porque hay muchos sistemas tonales en diferentes partes del mundo, y en esta parte del mundo, uh -huh. por más diferentes compositores que escuchemos, sigue siendo el mismo sistema tonal. Uh -huh. Entonces, si... pues... Solo basta con haber escuchado la música que escuchamos todo el tiempo, en fiestas, en cualquier cosa, para que ya podamos producirla. Pero, por ejemplo, si me parece que puede salir natural, pero si uno quisiera componer así de la nada una, una composición microtonal, ahí sí está difícil. ¿Cómo sería? Ahí este? sí se necesitaría experimentar mucho. Uh -huh. Pero de otro modo, no más, algo sale y, y solo hay que dejarlo salir
1: por ejemplo estos términos microtonal por ejemplo qué significa?
3: es por ejemplo son distintos tipos de música que dividen la tonalidad no en 12 como nosotros sino en más pedazos cada vez okay. más pequeños,
1: Suena, okay. son tonos más fragmentados, uh -huh. okay. Sí. Eh, he escuchado también muchas veces que la gente por ejemplo parece ser que necesita tener conocimientos técnicos de la música, saber tonos, semitonos y todo esto es lo más complejo de la música, ¿no? pero hay gente que no, hay gente que es más eh, autodidacta y que le salen las cosas musicalmente más fácil, Este, ¿a qué crees que se deba esto de, de que haya gente que necesita tener más estudios, hay gente que no? ¿a qué crees?
3: Pues creo que depende del, del tipo de música al que están familiarizados uh -huh. O si crecieron en un entorno con música uh -huh. Porque, por ejemplo, una persona puede... O sea, no se necesita mucho para componer una, una <risa> canción popular, sencilla uh -huh. Mientras que sí se necesita mucho más conocimiento o técnica o práctica Para poder componer una sonata o un rondó o una sinfonía
1: uh -huh. y ese? entonces digamos que tiene que ver el acercamiento de la persona hacia el mundo musical o hacia sus conocimientos a, al mundo musical uh -huh. okay. antes cuando estábamos a, para venir para acá me estabas comentando una historia de, de, de Beethoven de que como Cómo a veces te pregunté, ¿cómo es que la, la gente se inspira, Me ¿no? dices, no, pues hay gente que recorre a a, a drogas, dijiste. Y como me contaste esta historia, me gustaría que, que la comentaras.
3: Pues Beethoven sin saberlo. Pues Beethoven bebía alcohol con alguna frecuencia. No, no sé si era borracho o no, pero él iba a un lago a relajarse. Y en ese lago se llevaba una taza. La metía en el lago y se la bebía Y él no sabía pero el lago estaba envenenado con plomo Y eso le causó muchos problemas médicos Muchos problemas de salud Pero puede que también le haya servido
1: Uno no sabe por dónde va a llegar la inspiración pues Sí, como esto, ¿no? iba al río, se relajaba Pero también tomaba sus dosis de plomo sí. Entonces quizás eso también ayudó, ayudó a, a que se inspirara a que desarrollara todo esta, todo su arte, toda su técnica, todo su lenguaje entonces, hablando de lenguaje me, me, me llama mucho la atención esto que dices que hay como un, un tono universal, hay tonalidades universales y es como si todo el mundo pudiera tocar y tener acceso a ellas pero...
3: No, digo, eh, gramática universal, la tonalidad siempre, siempre hay tonalidades diferentes uh -huh. Aunque sí, la mayoría coincide en, en que suele tener 12 o más o menos 12 notas. Ok.
1: Con gramática te refieres a... A, a reglas. Ok.
3: O sea, como una jerarquía de uh -huh. notas.
1: Ok. Una, ge un, una forma de escribir, por así decirlo. Uh -huh. Okay. como si fueran letras, como si fueran símbolos que todo el mundo tiene acceso a ellos, a ellos. algo así, <risa> okay. vamos a ir a nuestro siguiente corte, les recuerdo que soy Daniel Lemus y me acompaña Adrián Carrasco y vamos a seguir platicando un poco más de esta cuestión de la música en nuestro siguiente bloque, regresamos
0: un
5: momento regresamos Atención, mucha atención estudiantes del octavo semestre y egresados, las unidades Culiacán, Mazatlán y Los Mochis los convocan a participar en el diplomado formación profesional para el ejercicio docente, en su modalidad mixta, el cual brindará herramientas requeridas para el desempeño de las funciones educativas en el aula, el registro cierra este 17 de febrero para más información, visita upes.edu.mx diagonal portal.
0: Atención estudiantes, UPES les recuerda realizar su trámite de reinscripción para poder iniciar el segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020, el cual se llevará a cabo del 14 al 18 de enero en las licenciaturas escolarizadas y semiescolarizadas. Para las licenciaturas en línea será del 20 al 25 de enero. Visita upes.edu.mx diagonal portal. UPES, educación, fuente de esperanza y transformación.
6: UPES convoca a su personal académico, estudiantes de licenciatura y posgrado de las unidades Culiacán, Los Mochis y Mazatlán a la conformación de semilleros de investigación. Para consultar las bases, los formatos y reglas de operación, visita upes.edu.mx. Recepción de propuestas del 20 al 31 de enero de 2020.
3: Estás escuchando Radio UPS. Radio UPS.
4: El buzón ya llegó. El espacio para complacer tus canciones favoritas. Saludos. Peticiones. Complacencias. Por la señal de Radio UPS.
0: Espéranos.
5: ¿Te gusta la banda, el norteño y el mariachi? Así suena mi región. Escúchanos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, aquí, por Radio UPE. Así suena mi región.
0: Continuamos en El Portal.
1: estamos de regreso aquí en el portal les recuerdo que yo soy Daniel Lemos y estamos transmitiendo directamente desde la señal de Radio UPEs de la, la radio de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y estamos hablando un poco con nuestro invitado del día de hoy de Adrián Carrasco sobre la cuestión musical y sobre la creación artística en la, en la cuestión de la música les recuerdo que eh, nos pueden consultar directamente en Facebook que estamos transmitiendo y aquí están nuestras redes, eh, estamos en Instagram como Upes Radio y estamos como, en Twitter como Radio Upes y en YouTube nos pueden encontrar como Radio Upes Upes y ahí estamos subiendo todos nuestros podcasts, todos nuestros eh, videos y nos pueden mm, compartir los links, pueden eh, decirle a un amigo, a un vecino, decirle hey, aquí está el portal y lo comparten para que más personas nos escuchen y más personas sepan que existe este espacio de cultura y de literatura, entonces vamos a continuar con, con la charla, ya para ir cerrando el programa del día de hoy, eh, me gustaría adrián que eh, hablaras un poco sobre cómo, cómo motivas a alguien para que se meta en este mundo de la música, porque a veces la música suele abrumar porque hay tantos instrumentos, hay tantas formas de, de tocar hay muchos libros ¿Cómo alguien se puede interesar por el mundo de la música
3: creo que pues no sé creo uh -huh. que la mayoría de la gente se siente atraída por la música y todo. es muy difícil encontrar una persona que, que no le guste la música Sí, sí las hay, pero son muy poquitas Y pues a mí me parece que debería ser primero por, por propia salud Que así como hablamos, así como aprendimos a hablar Igual todo el tiempo todos tarareamos Solo que unos agarran más la habilidad que otros Y, y pues así
1: Sí, escuchaba por ahí que debería ser como de educación básica que todo el mundo aprenda a tocar un instrumento o aprenda a, a por lo menos tocar la flauta y me, me acuerdo de que iba a la secundaria y en la secundaria pues había gente que llevaba la flauta y gente que llevaba sus instrumentos, yo nunca toqué un instrumento pero me las ingené para la, la cuestión de, de la clase de arte de música, eh, desarrollar otros talentos, pero sí no y Mirar a la gente con la flauta. Yo nunca aprendí a tocar la flauta, pero estaría en, en me interesaba mucho saber cómo se hacía. Entonces le preguntaba a mis compañeros, a ver, ¿cómo le haces? ¿Cómo es, cómo es que funcionan lo, los tonos? Pero eh, sí es cierto esto que comentas, de que en algún punto todos nos sentimos atraídos por la música. Es como casi instintivo, ¿no? De que la música está ahí y queremos acercarnos a ella de alguna u otra manera como ¿Hay alguna historia, alguna anécdota que tengas tú de, con la música de que te haya eh, trastocado o algo así?
3: ¿Cómo trastocado?
1: En el sentido que te haya sido muy llamativo, de que hayas dicho, una experiencia que hayas dicho, wow, la música me, me ha ayudado mucho para desarrollar esto. Mm,
3: pues o sea, yo antes era como muy... Mm, me preocupaba a veces mucho por que las cosas tuvieran un orden específico, uh -huh. pero luego con la música, pues pude ver que a veces la disonancia también es agradable, también es bella, uh -huh. y entonces perdí esa preocupación.
1: Digamos que la música te enseñó que incluso en el caos hay cierto orden.
3: <ríe> belleza.
1: Hay <ríe> belleza, uh -huh. ok. Está, está interesante ver que. Porque a veces uno lo que quiere es como tener todo limpio y claro y, y que esté ahí, pero que la música enseñe esta parte de que también el destiempo y las cuestiones que no embonan son bonitas, hay cosas bellas. Algo que quieras agregar a esta también, referencia
3: también ayuda a. a conocer las propias emociones. a Pasar de un estado al otro A poder tener más contacto con las emociones de uno Y eh, pues si no controlarlas totalmente Sí encontrarles el modo de soportarlas Y hasta disfrutarlas Porque aún en la música cuando algo suena triste o doloroso Se disfruta <risa> Y y también también para sirve así pues para mostrarle a otras personas lo que uno siente uno por ejemplo a quien te gusta puedes componer algo y mostrarle siento esto así sí y no es así de, de escribir de, de ah mira es que siento esto y no sino que aquí está justo eso que sientes eso es lo que yo siento
1: así sueno por ti <ríe> sí, este, no, sí no, me recuerda mucho también a, a, a escribir que escribir a veces eh, un poema o un pequeño relato, ayuda a esto a ser como una especie de descarga emocional y ya que lo lees te quedas de que oh, no creo, no puedo creer que haya escrito esto uh -huh. y mientras lo vas escribiendo lo único que estás haciendo es como darle un sentido a esa emoción, creo que así funciona también ¿no? uh -huh. tanto la escritura como la composición musical, siempre hay una cuestión emocional que está ahí y que sale, sale en algún punto y transmite, transmite una idea, transmite una emoción y cómo pasar de algo tan complejo a algo tan bonito como puede ser la música, como puede ser un escrito, un poema, pues te agradezco mucho Adrien que hayas aceptado la invitación una vez más la vez pasada Adrián nos, nos compartió un poco sobre su tesis de licenciatura y hoy estuvimos hablando un poco más sobre la cuestión musical, que es también una de, de sus pasiones y uno de sus pasatiempos y algo más que quieras agregar, Adrián, antes de despedirnos, no, no, ok, pues muchas gracias por estar aquí, les recuerdo que esto fue el portal y estamos aquí todos los sábados, invitamos a que compartan el link de Facebook, eh, la transmisión que va a estar en YouTube y, y, y díganle a más personas que existen espacios así, espacios como este de cultura, de arte y que cada vez tenemos invitados o hacemos recomendaciones ya sea de eventos culturales o de libros. Eh, les recuerdo que también nos pueden sintonizar a partir de, la, en, en, a partir de las 10 de la mañana los sábados y en la página de upes.edu.mx slash radio estamos ahí transmitiendo y los invitamos a que sigan con eh, sigan la transmisión de radio upes y de la señal de aquí de la universidad pedagógica del estado de sinaloa yo fui, yo fui daniel lemos y nos despedimos nos vemos hasta la próxima
0: Aquí se cierra el portal Acompáñanos en nuestra próxima emisión A través de la señal de Radio UPS